0: dans Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré à Microsoft 365. C'est une cible de choix pour les hackers et pour cause, c'est le SaaS collaboratif le plus utilisé du marché, avec 258 millions d'utilisateurs en 2020. Son usage est plus que fréquent puisque tous les collaborateurs y ont recours au sein d'une même entreprise et ce à plusieurs reprises dans la journée. Résultat, sa messagerie concentre l'attention des pirates du net. Le souci, c'est qu'un malentendu perdure. De nombreuses entreprises pensent que les environnements Microsoft 365 sont protégés alors que ce n'est pas le cas, il faut donc s'armer contre les cyberattaques et au-delà, sécuriser l'ensemble des données de ces environnements. C'est l'un des enjeux majeurs pour toutes les entreprises. Microsoft 365, une pièce maîtresse mal protégée. On en parle avec nos invités, Pierre-François Guglielmi, bonjour. Bonjour Gaziella. Vous êtes Field CTO Alliance pour Rubrique et Olivier Baudot. Bonjour Olivier. Bonjour Gaziella. Vous êtes solution architecte avant-vente data protection pour SCC. Alors, je me tourne vers vous, Pierre-François Guglielmi, en vous appuyant sur votre expérience du terrain. Pour quelles raisons les entreprises ne peuvent plus se passer d'une solution protection-sécurisation des environnements Microsoft 365
1: Alors, pour répondre à cette question, je vais me permettre de prendre un tout petit peu de recul pour donner du contexte. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution qui est extrêmement adoptée, extrêmement utilisée. Euh, on parle aujourd'hui de plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est considérable. Et c'est une adoption qui a accéléré avec la pandémie il y a deux ans. Pourquoi Tout simplement parce qu'il bah, a fallu que bon nombre d'entreprises et donc de, de travailleurs euh, puissent travailler à distance, puissent travailler de chez eux. Et pour ça, il faut des outils, il faut des outils collaboratifs. Et Microsoft 365 répond particulièrement bien à ça. Il y a eu notamment euh, une très, très grosse explosion d'adoption d'un composant 365 qui est Teams, il y a deux ans. Euh, je crois qu'on parle de plus de 700% sur l'année 2020 euh, d'accélération de l'adoption. C'est colossal. Colossal. Et... et, et... En plus de ça, quand on regarde euh, à quoi ça sert, euh, vous l'avez dit dans l'introduction, c'est quelque chose qui est utilisé au, au quotidien. Pardon. Euh, on a la messagerie dans tout ça, bien sûr. Et la messagerie, bah, c'est vraiment l'outil du quotidien. Hein, on l'utilise toute la journée. Hein. Euh, mais c'est aussi euh, des fichiers sur lesquels on travaille, qu'on échange, on fait du collaboratif dessus. Et tout ça, ce sont des données d'entreprise qui, euh, qui, qui, qui donc servent à l'activité, bien sûr, mais qui peuvent aussi contenir des données sensibles ou confidentielles. Donc, quand on comprend le contexte, on voit bien qu'il y a des vrais enjeux et qu'il faut protéger ces données-là.
0: C'est un petit peu devenu le, le point faible, malgré elle, j'allais dire, des entreprises
1: Ça pourrait, ça pourrait. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais euh, si on ne veut pas que ce soit une fatalité, il faut effectivement penser à la protection de ces données-là.
0: Je me tourne vers vous, Olivier Baudot. Face à un tel constat, comment expliquez-vous que toutes les entreprises ne soient pas encore équipées d'une solution de, de protection de ces environnements
2: Il y a plusieurs cas. Il y a les éternels sceptiques, ceux qui savent mais qui pensent que ça ne leur arrivera jamais. On a des clients qui nous disent c'est très bien de sauvegarder, mais nous, on restaure que très peu. Donc, on n'a pas besoin d'investir dans une nouvelle solution de sauvegarde. On a déjà assez d'outils à maintenir dans notre environnement. Donc, c'est le type de clients hein, qui, qui vont utiliser tout simplement les fonctionnalités natives de Microsoft 365, comme la Corbeille, par exemple. C'est forcément des clients de type TPE ou PME, mais euh, au contraire, hein, qui, qui ont ce type d'argument. Mais au contraire, c'est des clients d'entités de, de grands groupes. Et c'est les mêmes qui pensent passer aussi au travers des attaques de ransomware. Quand on voit le nombre d'attaques qu'il y a aujourd'hui dans le monde, il faut au contraire se préparer, se, préparer, se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en œuvre pour se protéger, il est plus que probable, voire même quasiment certain qu'un jour, une attaque sera couronnée de succès et on, devra faire, on sera obligé de restaurer euh, ces données.
0: Alors ça, c'est le premier profil type, ceux euh, qui savent mais qui n'y croient pas, qui se pensent hors d'atteinte, mais il y a aussi ceux qui ne savent pas.
2: Exactement, il y a ceux qui ne savent pas, qu'on a mal conseillé, qui ont mal lu les conditions générales de vente de l'offre Microsoft 365 et qui font un amalgame, qui pensent que parce qu'ils ont souscrit à cette offre d'application SaaS dans Azure, ils sont protégés par Microsoft. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, Microsoft il va fournir un certain nombre de fonctionnalités, comme les rétentions, mais c'est des fonctionnalités qui sont dédiées à la conservation et non pas à la récupération, comme peut le faire un outil de data protection qui va utiliser la restauration des données. Voilà, c'est notamment notre rôle à nous en tant que distributeur chez CC et celui d'un éditeur comme Rubrik, de faire du conseil auprès de nos clients et de les accompagner sur ces sujets pour avoir un, un système d'information résilient, voire même cyber-résilient.
0: Alors, je me tourne vers vous, Pierre-François Duguelmi. Pourquoi préférez-vous parler de sécurisation des données euh, au lieu de lutte contre les cyberattaques
2: Alors, la lutte contre
1: les cyberattaques, je pense qu'il n'y a, a plus trop de débats aujourd'hui, et Olivier l'a développé. Hein. Euh, donc, c'est un vrai sujet. En revanche, ce n'est pas le seul. Et ça peut être un risque de se dire, et, et ça a été évoqué d'ailleurs, hein, euh, bah moi, de toute façon, ransomware, bon, il y a assez peu de chances que ça m'arrive, parce que je ne vois pas pourquoi je sur une cible, je suis une petite société, ou peu importe quel est le cas. Mais... Et donc ça, c'est un cas, mais il y a tous les autres scénarios de perte de données qu'il ne faut surtout pas négliger. Euh, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais on peut, penser, euh, on peut penser à des erreurs humaines. Ça arrive, une erreur du scripting, par exemple. Hein, mais on peut penser à d'autres scénarios. Ça peut être des menaces internes aussi.
0: C'est-à-dire des menaces internes
1: eh ben, C'est-à-dire, c'est des choses qu'on voit d'ailleurs de plus en plus. Hein. Mais euh, ça peut être euh, un employé qui s'est fait licencier et qui juste avant de partir a encore euh, les bonnes permissions sur les environnements et sur les données et qui, euh, par esprit de vengeance, euh, bah, essaie de faire du mal et supprime des données ou fait quelque chose en tout cas pour qu'il
2: y ait une atteinte aux données.
0: C'est un exemple qui vous parle, Olivier Baudot
2: Dans le jargon, hein, on appelle ça un insider. Donc c'est pas forcément un salarié qui est licencié. Hein. C'est typiquement quelqu'un notre voisin de bureau qui n'est pas bien là où il est, euh, qui n'a pas été augmenté depuis un Certain nombre d'années et qui subit des pressions de sa direction. Et voilà, donc ce qui, ce qui est malheureux, c'est de voir que les analyses s'accordent à dire que 34% de ces cyberattaques subies par les entreprises sont le fait d'insiders et que c'est 25% de plus qu'il y a deux ans.
0: 34% des cyberattaques en interne, c'est quand même énorme, Pierre-François.
1: Et ce ne sont pas celles auxquelles on pourrait penser en premier.
0: Oui, la menace interne. Exactement. Complètement.
1: Ouais.
0: Alors Olivier Baudot, je reste avec vous. Quels sont les avantages au, au quotidien du coup de ce type de solution pour les entreprises
2: alors déjà, c'est des solutions qui sont simples à mettre en œuvre et à prendre en main. Elles sont automatisées et vont s'appuyer sur l'agilité et la scalabilité du cloud. C'est des solutions qui vont permettre de concilier une protection optimale contre la perte de données et les cyberattaques. Le premier objectif, ça va être de sécuriser l'environnement de production de Microsoft 365 en envoyant les données sur un support de stockage externe sécurisé avec de l'immuabilité et de l'encryption. On va mettre en œuvre une politique de sauvegarde qui va permettre de couvrir les SLA du client, mais pas que. Il va le permettre aussi, de, surtout, de restaurer ces données de manière simple et rapide en cas de perte.
0: Alors, quel est l'état du marché dans ce, dans ce domaine
2: Alors, c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est aujourd'hui l'un des sujets majeurs de la data protection avec la cybersécurité. Donc, on a un certain nombre d'acteurs qui proposent soit des solutions dédiées, soit des solutions de type plus global qui vont toucher d'autres types de workloads, qui vont être dans le cloud ou on-premise, qui vont être au plus proche de l'environnement Microsoft 365 dans Azure ou chez un autre hyperscaler dans AWS qui proposent des services managés autour de la solution et d'autres qui vont laisser le choix de la gestion au client. Bref, c'est une multitude de possibilités qui vont permettre de répondre aux exigences de nos clients.
0: Alors justement, une réponse existe, c'est la solution Rubrique pour Microsoft 365 en partenariat avec SCC. Euh, Pierre-François Gugelmi, quels sont les atouts de Rubrique
1: Alors, la réponse courte et celle qu'il faudrait retenir à mon avis, parce que c'est très très facile à retenir, c'est 3S. Le premier, c'est pour simplicité. Et, euh, Olivier l'a évoqué, la solution rubrique est effectivement extrêmement simple, notamment de par le fait que c'est une solution SaaS pour protéger des environnements SaaS. Donc la logique est parfaite, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas du tout de déploiement, il n'y a pas de design d'architecture à faire, il n'y a, a pas de maintenance de tout ça. Donc ça simplifie considérablement euh, et l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding, le démarrage initial, mais aussi tout le quotidien et tout l'opérationnel. Ensuite, le deuxième S, c'est pour la sécurité. Pourquoi ben, alors, On, on l'a évoqué, hein, il y a tout un tas de scénarios qui font que c'est important de penser à la protection des données. Maintenant, protéger ces données, c'est bien. Le faire de manière sécurisée et avoir une plateforme sécurisée pour protéger ces données-là, c'est encore mieux. Et en l'occurrence, euh, dans la proposition de valeur de rubrique au niveau de la sécurité pour ça, il faut, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est sur une solution qui est hébergée par rubrique dans Microsoft Azure. Euh, ça veut dire que ce ne sont pas les clients qui sont en charge de euh, garantir des accès à tout ça, de sécuriser tout ça. De... Il voilà, n'y a pas tout ce travail-là à faire. C'est Rubrique qui le fait. C'est re... Rubrique, finalement, qui tient la responsabilité de la sécurisation de la plateforme. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs. Euh, je disais que c'est hébergé dans Microsoft Azure. En l'occurrence, Rubrique est un partenariat extrêmement fort avec, euh, avec Microsoft, euh, qui a pris euh, une autre dimension l'année dernière, puisque Microsoft a décidé d'investir en capital de Rubrique, ce qui est assez rare et donc du coup on bénéficie aussi de toute leur expertise et de tout leur soutien pour vraiment proposer de quelque chose d'extrêmement sécurisé. Et puis le troisième S, c'est, pardonnez-moi c'est pas très très français mais vous comprendrez la scalabilité. L'idée c'est vraiment de proposer une solution qui en plus de tout ça va pouvoir s'adresser non seulement à tout type d'entreprise, dans tout secteur d'activité tout segment, mais aussi à toute taille donc ça peut, être, ça peut être aussi bien 300 utilisateurs que 50 000 et plus évidemment. Mais voilà cette dimension scalabilité Automatique, bien entendu. Hein. Euh, C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important.
0: Simplicité, sécurité, scalabilité. On Exactement. va retenir, cette émission touche à sa fin. Un, un petit mot pour terminer, peut-être Pierre-François Gugelmi
1: Ouais moi je pense que il faut pas s'arrêter à tout ce qui est euh, idées reçues euh, et, et vraiment ne pas négliger tous les différents scénarios de perte de données. Euh, on a évidemment le, le contexte ransomware qui est, euh, qui est assez prévalent malheureusement euh, en ce moment, mais c'est pas le seul. Il y a plein d'autres scénarios euh, qui peuvent faire qu'on qu peut avoir des pertes de données. Et c'est important d'avoir une solution qui est en capacité de faire de la restauration
2: rapide et massive. Olivier Baudot c'est un, un sujet qui est majeur. C'est important que notre force commerciale puisse communiquer auprès de nos clients sur les enjeux autour de la protection de Microsoft 365.
0: L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci à vous deux, Pierre-François Guglielmi, Field CTO Alliance pour Rubrique et Olivier Baudot, solution architecte avant-vente data protection pour SCC. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération Haïti de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'Haïti.